வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் வணக்கம் நேரலே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது நம்ம நாட்டோட நீதித்துறை எந்த திசையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்டிஸ் தீபக் மிஸ்ரா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஆண்டு காலத்துக்குள்ளே ஒரு பத்து பதினஞ்சு தீர்ப்பை கொடுத்து ரொம்ப பிரபலம் ஆகிட்டார் ஏன்னா அவர் கொடுத்த அவர் எடுத்த அந்த வழக்கெல்லாமே அந்த மாதிரி அவர் கொடுத்த தீர்ப்பும் அந்த மாதிரி அது எல்லாத்தையும் நம்ம பேசலாம் எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்லணும்னா ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறது வந்து சபரிமலை அந்த பிரச்சனையில் அந்த தீர்ப்பு அவர் கொடுத்தது தான் அவரோட தலைமையில் அதுக்கப்புறமா திரையரங்கில் நேஷ்னல் லேந்தம் தேசிய கீதம் வந்து கண்டிப்பாக பாடியே ஆகணும் அப்படிங்கிற இது கொண்டு வந்தவர் தான் இந்த மாதிரி பல விதமான விவாதிக்கக்கூடிய திசையில் வந்து தீர்ப்பை கொடுத்து அவர் ரொம்பவே புகழ்பெற்றார்னு தான் சொல்லணும் யார் மத்தியில்னா வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் மத்தியில் ஏன்னா அவர் வந்து வலதுசாரி சிந்தனையாளர்களுக்கு ஆதரவாகவே தீர்ப்பு கொடுக்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு என் கண்ணோட்டம் அதுதான் இதில் என்ன ஒன்றுன்னா ஒரு பக்கம் அவர் மேலே அப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு சிலர் வச்சுருந்தாலும் அவர் கூட பணியாற்றிய சில நீதிபதிகளே வந்து தனியாக ப்ரெஸ் மீட் வச்சு பத்திரிகையாளர்கள்ட்ட சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி இவர் வந்து வழக்குகள் நியமிக்கிறதுல வந்து பாரபட்சம் காட்டுறாரு பொதுவாக என்ன முறைப்படி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் எப்படி நியமிக்கப்படுமோ அந்த மாதிரி நியமிக்கப்படாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்குகளெல்லாம் இவரே வச்சுக்கிட்டு இல்லை இவருக்கு அடிபணிஞ்சு நடக்கிற இவரோட நட்பு கொண்டாடுற நீதிபதிகளுக்கு மட்டுமே கொடுக்குறாரு மற்ற வழக்குகள் மட்டும்தான் மற்ற நீதிபதிகள்கிட்ட வருது அப்போ இவர் பேச்சுக்கு ஆமான் சொல்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விதமான இதுவும் பழக்கமும் வாய்ப்பும் இவர் பேச்சுக்கு மறுக்கிறவங்க இல்லை ரொம்ப நியாயமாக நடந்துக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சிந்திக்கிறவங்களுக்கு வேறு விதமான வாய்ப்பும் கொடுக்கறது வந்து அநியாயமாக இருக்குதுன்னு அவங்க வச்சுட்டாங்க இது வந்து இப்போ நம்ம நாட்டில் இருக்க நீதித்துறையோட ஒரு சின்ன ஒரு பரிமாணம் மட்டும்தான் இதுலேருந்து மற்ற கண்ணோட்டங்களும் இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த மாதிரி நீதிபதிகள் நியமிக்கிறதாகட்டும் இந்த மாதிரி பிரபலமான வழக்குகளில் தீர்ப்பு கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் வசதி வாய்ந்தவங்களுக்கான வாய்ப்பும் சரி அந்த அந்த ம கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தா இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு சமீப காலமாக இதே உச்சநீதிமன்றத்தில் வந்து அதானி குரூப்புங்கிற ஒரு நிறுவனத்துக்கான வழக்கு வந்து மற்றவங்க மாதிரி வரிசையில் வராமல் அவங்களது மட்டும் முன்னிலை வைக்குது முன்னாடி வந்துடுது அவங்களுக்கு மட்டும் நினச்ச நேரத்தில் சீக்கிரமாக தீர்வு கிடைக்கிற மாதிரி வாய்ப்பு அமையுது ஏன் இப்படி வரிசைப்படி போகாமல் அவங்களுக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு தனி வாய்ப்பு வழங்கப்படுது அப்படின்லாம் ஒரு கேள்வி வந்துருச்சு இது வந்து இது ஏன் இது அப்படி என்ன இதெல்லாம் வந்து நீதித்துறைனா நீதிபதிகள் வந்து கடுமையான தீர்ப்பு தர்றது நியாயம்தான் இது ஏன் அவ்வளோ பெருசாக பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த நாட்டில் அதிகாரிங்களை நம்பி இனி பிரயோஜனம் கிடையாது இது வந்து எப்பயோ உறுதியாகி போச்சு ஏன்னா பூரா ஆயக்கத்தனமாக அவங்க தான் செய்கிறாங்க நம்ம ஓட்டு போட்டு அதிகாரத்துக்கு கொண்டு வர அந்த தேர்ந்தெடுக்கிற நம்ம பிரதிநிதிகள் வந்து அதில் பதி பேர் படிக்கவே இல்லை அவங்க அவங்க தான் உண்மையான குற்றப்பரம்பரையே அவங்களுக்கு தான் நம்ம வாக்களிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்களே இனிமேல் பிரயோஜனம் இல்லை அவங்க அங்கே வர்றது எல்லாமே அவங்க குடும்பத்தை காப்பாற்றிக்க அதுக்காக தான் வராங்க இப்போ எல்லாரு எல்லாரையும் நம்பாமல் இருந்துட்டாலும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு இருக்கிற ஒரே அந்த ரே ஆஃப் ஹோப் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இருக்கிற ஒரே கடைசி வாய்ப்புங்கிறது இந்த நீதித்துறை தான் எல்லாருமே அவங்க அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணி என்னை புறக்கணிச்சிட்டாலும் நான் போய் எனக்கு தெரிஞ்ச நீதிமன்றத்தில் போய் நான் ஒரு வழக்கு பதிவு செஞ்சேன்னாக்கா அந்த நீதிபதி கொடுக்குற தீர்ப்புனால எனக்கு நியாயம் கிடைக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி முக்கியமான ஒரு இடத்துல இருக்கிற நீதித்துறையில் 
நீதிபதிகளெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நீதிபதிகளே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குற்றம் சாட்டிக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நியாயமாக நடந்துக்காமல் அதில் வந்து இந்த மாதிரி மதவெறியோ இல்லை வலதுசாரி சிந்தனையாளருக்கு ஆதரவாக செயல்படுறது இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துருச்சுன்னாக்க அப்போ இந்த நீதித்துறையிலையும் இந்த மாதிரி ஆதிக்க எண்ணம் ஆதிக்க சக்திகளோட அடிமைகள் வந்து பொருத்தப்படுறாங்களா அப்படி பொருத்தப்பட்டால் இந்த நீதித்துறையாக அவங்க கைக்கு போயிடுச்சா வந்து என்ன சொல்கிறது அரசு அதிகாரிகள் இருக்கிற அலுவலகங்கள் போயிடுச்சு அப்புறமா இந்த தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வர பிரதிநிதிகள் இருக்கிற அந்த அலுவலகமும் போயிடுச்சு அவங்க கையிலேயே மிச்சம் இருந்தது இந்த நீதித்துறை ஒன்று தான் இப்போ அதுவும் அவங்கக்கிட்டே போயிடுச்சா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது இது சம்மந்தமாக நமக்கு விளக்க நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கார் நம்ம அன்பிற்குரிய வழக்கறிஞர் திரு அரங்க சம்பத்குமார் அவர்கள் வணக்கம் வழக்கறிஞர்கள் வணக்கம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது இந்த கண்ணோட்டம் எந்த அளவுக்கு உண்மை இந்தியாவில் நீதித்துறையில் வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் வலதுசாரி சிந்தனைக்கு ஆதரவாக சிந்திக்கிறவங்களோட ஆதிக்கம் நீதித்துறையில் வந்துருச்சா நீதித்துறையோட நியாயம் நீர்த்து போய்கிட்டுருக்கா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போது சட்டசபைக்கு வந்திருக்கிறவங்க பாராளுமன்றத்துக்கு வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபது விழுக்காடு குற்ற சம்பந்தப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள்ங்கிறது ஸ்டேட்டிஸ்டிக் சொல்கிறது அதனால் அவங்க போடுகிற சட்டத்தையோ அவங்க நடைமுறைப்படுத்துகிற ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் மாவட்டங்களாக நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க இப்போ அவங்க நடைமுறைப்படுத்தாமல் தவறுகள் செய்வதால் தான் நீதிமன்றத்தில் ரிட்பிட்டிஷன் சொல்கிறோம்ல அரசெதிர் வழக்குகள் பதிவாகிறது ஒரு தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டால் கூட ஒரு நா ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு அறுபதனாயிரம் ரிட்டு ஃபைல் பண்ணுறாங்கன்னா அறுபதனாயிரம் பிழைகள் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்குது கொண்டு வரப்படாமது வேறு இருக்கும் இந்த கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது அறுபது அதில் ஒரு பத்தாயிரம் போகஸ் ரிட்டுன்னு சொல்லுவோம் சும்மா வேணும்னே போடுறதுன்னா கூட மீதி ஐம்பதனாயிரம் ரிட்டு நீங்கள் பிரித்து வகுத்து கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐஏஎஸ் ஒரு ஐபிஎஸ் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சி பிழை செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி தான் கணக்கெடுக்கப்படுகிறது அதனால் இப்போது சட்டத்தை உருவாக்குகிற குற்றவியல் நடைமுறையில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு சட்டத்தை ஏற்றுறவங்க எம்எல்ஏ எம்பி அவங்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதை சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிற ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்களும் இன்னொரு விதமாக அதை தவறு செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டையும் பார்த்து ஒரு தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு அல்லது வாட்ச் டாக் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம்ல அது வந்து நீதித்துறையை தான் சார்ந்தது நீதித்துறையை சார்ந்து அவர்கள் யார் தப்பு செஞ்சாங்க சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு அவங்களுக்கு இருக்குது இவர்களே தவறு செய்கிறார்கள் நீதித்துறை சார்ந்தவர்களே நீதிபதிகளே ஒரு தவறு செய்கிறார்கள் அப்படின்னா நீங்கள் கீழ் நீதிமன்றத்திலிருந்து மேல உச்ச நீதிமன்றம் வரலையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு அப்பலேட்டு ப்ரொவிஷன் ஒரு கீழ் நீதிமன்றம் ஒரு தவறு இழைத்து ஒரு தவறான தீர்ப்பு கொடுத்தா அதுக்கு மேலே மேல்முறையீடு போகிறது அதுக்கு மேலே இரண்டாவது மேல்முறையீடு போகிறது அப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் போகிறது இப்படி படிப்படியாக நம்மளுக்கு ஒரு உரிமைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த உரிமைகளுக்கெல்லாம் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகளே ஒரு தவறு செய்கிற பொழுது அதுக்கு அந்தாண்ட யாருக்கிட்ட போய் சொல்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த மக்களுக்கு தெரியாமல் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற சூழலாக இன்றைக்கி இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஆளுகிறவர்களுக்கு சாதகமாக ஒரு தீர்ப்பு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒருவேளை நீங்கள் கவர்னராக கூட ஆகிடலாம் நாளைக்கு அல்லது நீங்கள் சொல்லாமல் போனீங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பான சூழல் கூட வரலாம் ஏன்னா உங்கள் மேலே ஒரு பாலியல் குற்றச்சாட்டை அவர் கொண்டுட்டு வந்து இவர் பாலியல் குற்றத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறாருன்னு ஒரு வழக்கை தொடுக்க முடியும் அல்லது யாரையாவது விட்டு ஒரு குற்றச்சுமத்தை சொல்ல முடியும் இப்படிலாம் செய்கிற ஒரு சூழலை நம்ம இந்த நாட்டில் பார்க்குறோம் 
இப்படி இருக்கும் பொழுது நீதித்துறைக்கு ஒரு களங்கம் ஏற்பட்டு விடக்கூடாதுங்கிற நல்ல எண்ணத்தில் தான் இதெல்லாம் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அது நடைமுறைப்படுத்துறதுல சிக்கல் இருக்கா அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு தீய எண்ணத்தோட நடைமுறைப்படுத்துகிறார்களா அப்படின்னு நம்மளால் இன்னும் புரிஞ்சிக்க முடியாமல் ஒரு சூழல் தான் இன்றைக்கி இருக்கிறதா நான் கருதுகிறேன் நன்றி வாழ்க்கறிஞர் அவர்களே இப்போ இது வந்து எங்கள் பொதுமக்களுக்கு இருக்கிற கடைசி வாய்ப்புங்கிறதே நீதித்துறை தான் இப்போ இந்த நீதித்துறையிலே வந்து பல சிக்கல்கள் வந்து பொது ஊடகங்களுக்கு வந்துடுச்சு எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் தாஹில் ராணி அவர்களை வந்து மேகாலயா நீதிமன்றத்துக்கு பணியிடை மாற்றம் செய்கிறாங்க அதை அவங்க வந்து மறுத்து இல்லை இதை நீங்கள் மறுபரிசீலனை செய்யுங்கன்னு அவங்க கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அது நிராகரிக்கப்படுது உடனே அவங்க வந்து அப்படி இது நிராகரிக்கப்பட்டதான் அந்த அடிப்படையில் நான் என் வேலையை ராஜினாமா செய்கிறேன்னு அவங்க ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அது ஏற்கிறாங்களா இல்லைங்கிறது வேறு கதை ஆனால் இப்படி ஏன்னா இது ஏன் இவங்களை இப்போ பணியிடை மாற்றம் வந்து வித்தியாசமாக கண்ணுக்கு தெரியுதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு கூட்டு பாலியல் வன்முறை சம்பவத்தில் வந்து இவங்க கடுமையான தீர்ப்பு கொடுத்து தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அந்த குற்றவாளிகளுக்கு அவங்க வந்து குஜராத்தில் தான் நடந்திருக்கு அங்கேருந்து மகாராஷ்டிராவில் இவங்களோட நீதிமன்றத்துக்கு அந்த வழக்கு மாற்றப்பட்டு இவங்க தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிரபலமான அந்த சென்சிட்டிவ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு இவங்க தந்திருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி வந்து தைரியமாக கடுமையான குற்றங்கள் செய்தவங்களுக்கு கடுமையான தண்டனை சட்டப்படி வழங்குறவங்களுக்கு ஒரு நெருக்கடி தரக்கூடிய சூழ்நிலை அது ஒரு பழக்கமாக உருவாகிக்கிட்டு இருக்குதா இல்லை நீங்கள் நெருக்கடின்னு பார்க்குறத விட அவங்கள பழிவாங்குற சூழல் தான் நீங்கள் எனக்கு என்னமோ தெரியுது ஏன்னா இந்த வழக்கு என்பது குஜராத்தில் இருந்துச்சு அந்த பாலியல் குற்றச்சாட்டில் அவங்க வந்து ஒரு ரேப் கேஸில் ஒரு பத்து பதினோரு பேரை நீதிமன்றத்தில் நடக்கும் பொழுது சாட்சிகள் வந்து சரியாக அங்கே பதிவு செய்யப்படவில்லை அல்லது சாட்சிகள் அச்சப்படுகிறார்கள் அதனால் அந்த வழக்கு அங்கேருந்து பாம்பே நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுங்கன்னு சொல்லி போட்டு பாம்பேவுக்கு மாற்றி அங்கே தான் அதை அப்பீல் வருது அப்படி வர்ற பொழுது இவங்க தான் வந்து இந்த தஹில் ராணி இருக்காங்கல்ல இப்போ தற்பொழுதைய உச்சி உயர்நீதிமன்ற சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியாக இருக்கிறவங்க தான் அன்னைக்கு வந்து ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இருக்கிறாங்க அந்த இவங்க வந்து குற்றவியல் சட்டத்திலேயே அதிக அனுபவம் உடையவர் ரெண்டாவது வந்து இவங்க ப்ராக்டிஸே வந்து கிரிமினல் சைடு தான் அதனால் இவங்க வந்து அந்த வழக்கு வருங்கிற பொழுது இவங்க ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருக்கும்பொழுது லிஸ்ட் அவுட் ஆகுது இவங்கள்டையே இவங்க பெஞ்சிலேயே அப்போ அந்த தீர்ப்பு இவங்க சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் தான் இவங்களுக்கு இருக்கும் நானாக இருந்தாலும் அந்த தீர்ப்பை சொல்லணும் நீங்களாக இருந்தாலும் அந்த தீர்ப்பை சொல்லணும் யாராக இருந்தாலும் சொல்லியிருக்கணும் அந்த சொன்ன விதம் என்பது கீழ் நீதிமன்றம் என்ன தீர்ப்பு கொடுத்ததோ அதே தீர்ப்பை உறுதிப்படுத்துகிற அளவுக்கு இவங்க அந்த ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஷீ இஸ் வெர்லி வெரி வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அண்ட் கிரிமினல் சைடு இது வந்து இந்த நாட்டுக்கே தெரியும் கிட்டத்தட்ட இருபது பத்தொம்பது வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து அவங்க நீதித்துறையில் இருக்கிறாங்க தீர்ப்பு வழங்கிட்டுருக்காங்க அதுவும் இந்த மாதிரி கிரிமினல் சைட்லேயே பண்ணுறாங்க இந்த தீர்ப்பை வந்து குஜராத்தில் இருந்தால் அந்த பதினோரு பேரையும் தண்டிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அப்படிங்கிற பார்வையில் இவங்களை எப்படியாவது அங்கேருந்து பாம்பேவிலிருந்து ஒரு தரக்குறைவான ஒரு நிலைக்கு இவங்களை கொண்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை யாருக்கோ இருந்திருக்குன்னா நீங்கள் நம்ம நினைக்கவே வேண்டாம் ஆளுகிற வர்க்கத்திற்கு இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அந்த ஆளுகிற வர்க்கம் என்ன பண்ணுது மேகாலயாவுக்கு இவங்களை மாற்றலான்னு முதலே இவங்க நினைக்கிறாங்க அதுதான் செய்தித்தாள்கள்லாம் வர்றது ஆனால் அவங்க மாற்றாமல் அங்கே எழுபது எழுபத்தி அஞ்சு பேர் இருக்கிற 
நீதிமன்றம் பாம்பே மிகப்பெரிய நீதிமன்றம் இந்தியாவில் அதுதான் அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்தவங்கள தான் இங்கே அறுபது பேராக இருக்கிற குறைந்த நீதிமன்ற தமிழ்நாட்டுக்கு அவங்க மாற்றுறாங்க தலைமை நீதிபதியாகவும் போடுறாங்க வந்து ஒரு வருஷம் கூட ஆகலை கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம்னு வச்சுக்கிங்களேன் அந்த ஒரு ஆண்டு காலத்துக்குள்ளே இவங்க இந்த தமிழகத்தில் இவங்க வந்த பிறகு ஒரு ஸ்ட்ரைக்கோ அல்லது ஒரு இடர்பாடோ ஒரு போராட்டமோ நீதித்துறையை எதிர்த்து செயல்படுவதோ அல்லது தவறான தீர்ப்பு இவங்க வழங்கிட்டாங்கிற அந்த சூழலே இல்லை நல்ல முறையில் ரொம்ப நேர்மையான முறையில் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்கிறது இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதனால தான் ஒரு இரநூறு அட்வொகேட்ஸு கையெழுத்து போட்டு இப்போ கொலிஜியத்துக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாற்றுதல் என்பது நீங்கள் கருதி பார்க்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் கருதி பார்க்காதது நீதித்துறை யாரோ ஆட்டி படைக்கிறார்களோ அப்படின்னு சந்தேகப்பட வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க சில நீதிபதிகள் நேரடியாகவும் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் இவங்களையே மேகாலயாவுக்கு மாற்றணும் மேகாலயாவே தான் இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட்டு கோர்ட் இன் இந்தியா அந்த ஸ்மாலஸ்ட்டு கோர்ட்டில் ரொம்ப சிறிய கோர்ட்டில் நீங்கள் மாற்றுறதால என்ன இந்த நாட்டுக்கு பயன் அல்லது இந்த மாநிலத்துக்கு பயன் அல்லது மேகாலயாவுக்கு பயன் அப்படின்னு கேள்வி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கும் எந்த பயனுமே கிடையாது இவங்களை இழிவுபடுத்துவதற்காக இருக்குமே தவிர இவர்களை உயர்த்தி மேலே நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஹை லெவலில் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அதனால் இவங்க ரெஸ்ட் எடுக்க போட்டோம்னா அல்லது இவங்களுக்கு உடல்நலம் சரியில்லை அங்கே போனால் கொஞ்சம் ஓய்வு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவா இப்படின்னு கேள்வியெல்லாம் போட்டு பார்த்திங்கன்னாக்க எதுவுமே கிடையாது அப்போ ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு கொலிஜியம் வந்து இவங்கள மாற்றுறதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மேகாலயாவுக்கு நீங்கள் போங்கன்னு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் போடுறாங்கங்கிறதும் வேண்டாங்க இருக்க போகிறது இன்னும் நான் ஒரு வருஷம்தான் இந்த டூட்டியில் நான் ரிட்டையர்மெண்ட்டில் போக போகிறேன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து இங்கே என்ன இருக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுங்கன்னு இவங்க கேட்குற அந்த உரிமையை கூட நிராகரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக இதுக்குள்ளே இவங்களை இழிவுபடுத்துகிற மனப்பான்மையோடு அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சாதாரண மக்களுக்கு கூட தெரியும் இதை வந்து பெருசாக நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்க வேண்டியதில்லை ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு கூட அது தெரியும் இந்த சூழலில் அவங்க இன்றைக்கி ராஜினாமாவை வழங்கியிருக்கிறாங்க ராஜினாமாவை கொடுத்துட்டாங்கிற செய்தியே இருக்குது இந்த கொடுத்தது என்பது யார் முகத்துலேயோ காரி துப்புன மாதிரி நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா என்ன நீங்கள் வந்து மதிக்க தெரியலன்னு சொன்னால் இந்த மதிக்க தெரிய அதிக மதியாதார் தலைவாசல் மதித்துறுகால் சென்று மிதியாமை கோடி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்கள்ட்ட இருந்து நீதிபதியை பணியாற்றுறதை நான் போய் வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியாக தூங்குறேன் ஐயா அப்படின்னு நினைக்கிற மனம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த துணிவை பாராட்டணும் ரெண்டாவது ஒரு பெண் வழக்கறிஞராக இருந்து ஒரு நீதிபதியாகி ஒரு தலைமை நீதிபதியாகி அவர் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டோ அல்லது ஊழல் குற்றச்சாட்டோ அல்லது வேறு மாதிரியான குற்றச்சாட்டோ இல்லாத ஒரு நிலையில் எடுத்து சொல்லப்போனால் அந்த குஜராத் வழக்கில் இவர்கள் தீர்ப்பு கொடுத்து அந்த தீர்ப்பு உறுதி செய்தார்கள் அப்படிங்கிறத தவிர வேறு குற்றச்சாட்டு இந்த அம்மா மேலே யாருமே இதுவரை சொல்லலை கொலிஜியமும் சொல்லலை எந்த ஊடகமும் சொல்லலை அதனால் இவங்களை இழிவுபடுத்துறதுக்காகத்தான் இவங்க மாற்றிருக்கிறாங்கிற ஒரு நிலையை எல்லாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியுது இந்த புரிஞ்சிருக்கிற நிலையை கொலிஜியம் ஏன் நிராகரிக்கிறது ஏன் ஒத்துக்கொள்ள மறுக்கிறதுன்னு தெரியல அதனால் நீதித்துறை என்பது ஒரு யாரோ ஆட்டி படைக்கிறார்கள் ஆளுகிறவர்கள் ஆட்டி படைக்கிறார்கள் அப்படின்னு சந்தேகப்படுவதற்குரிய எல்லா வாய்ப்புகளும் இந்த மாறுதலில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நாங்கள்லாம் உணர்கிறோம் நன்றி வழக்கறிஞர் அவர்களை இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது வந்து கலிஜியங்கிற ஒரு குழு தான் வந்து பரிந்துரைக்கிறாங்க இவங்களை இந்த மாற்றம் செய்யணுங்கிறதுக்கு இது உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடக்குது இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உச்ச நீதிமன்றத்திலேயே வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்ததாக நாலு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வந்து 
பத்திரிகையாளர்களை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பேசியிருக்காங்க அப்போ வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தீபக் மிஸ்ரா தான் தலைமை நீதிபதியாக அங்கே இருக்கார் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி நியாயமாக வழக்குகள் வந்து இந்த மாதிரி சரியான விதத்தில் கொடுக்கப்படுறது இல்லை அப்படின்னு அப்போ இந்த ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களை அவங்களுக்கு வேண்டியவங்கள மட்டுமே தான் இந்த மாதிரி நீதிமன்றங்களில் இப்போ நீதிபதியாக நியமிக்கிற பழக்கம் வந்துருச்சா இது சரியான கேள்வியாக தான் இருக்குது ஆனால் வழக்குகளை வந்து பகிர்ந்தளிப்பது எந்த நீதிபதிக்கு என்னென்ன போர்ட்ஃபோலியோன்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் நம்ம இந்த போர்ட்ஃபோலியோவை முடிவு செய்கிற உரிமை வந்து தலைமை நீதிபதிக்கு தான் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதிக்கு தான் அதை வந்து கேள்வி வைக்க முடியாது ரெண்டு விதமான கருத்து அதில் இருக்குது ஒன்று அவருடைய தகுதியை அவருடைய பதவியை அவர் முறையாக பயன்படுத்தி யார் யார் என்னென்ன செய்வார்கள் என்று கருதி அவருடைய இன்டெலிஜென்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வழக்குகளை கொடுத்தார் அப்படின்னு ஒரு சாரார் பேசுகிறாங்க இன்னொரு சாரார் எப்படி பேசுகிறாங்க நீங்கள் சொல்லினீங்கள்ல முதல்லையே அதனால் யாருக்கெல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கிற வழக்குகளை கொடுக்கறது யாருக்கெல்லாம் சும்மா குப்பை கோலாங்கிற மாதிரி கொடுக்கறது அப்படிங்கிற மனப்போக்கத்தோடு இவர் செய்து விட்டார் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை அவங்க சொன்னாங்க என்ன பொறுத்தவரை அந்த குற்றச்சாட்டு ஒரு மேலோட்டமாக தான் பார்க்க முடியும் இட் இஸ் ஒன்லி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒரு இது சொல்லாமல் தரும் வெறிய கரப்டடாக அது சொல்லிட முடியாது ஆனால் அந்த நியமனம்னு சொல்கிறீங்க பாருங்கள் அந்த நியமனம் தான் அங்கே ஒரு கரப்டடாக இருக்கிற மாதிரி இப்போ தெரியுது ஏன்னா இன்றைக்கி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக ஒருவர் தமிழகத்திலிருந்து ஆந்திராவுக்கு போய் ஆந்திராவிலிருந்து வேற ஒரு மாநிலத்தில் இப்போ உச்ச நீதிம உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருக்கிறார் தலைமை நீதிபதியாக அவர் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நியமித்திருக்கிறார்கள் அந்த நியமனத்தை எதிர்த்து ரெண்டு ஜட்ஜுகள் கடிதமே கொடுத்துட்டாங்க கொலிஜியத்துக்கு எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா சீனியாரிட்டியை வந்து மதிக்காமல் முடிவு செய்வது என்பது இதுவரை கொலிஜியத்தில் இல்லாத ஒன்றை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்துகிறீர்கள் இது வருங்காலத்தில் இந்த நீதித்துறையை அழித்து விடுவதற்கு ஏற்பாடாகிவிடும் அதனால் நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற சீனியாரிட்டின்னு சொல்கிறோம்ல மூப்பு அடிப்படையில் பனிமூப்பு அடிப்படையில் அவர்களை நீங்கள் ம கருதி பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னா சீனியாரிட்டியாக இருக்கிற ஒரு ஜட்ஜை விட ஜூனியராக இருக்கிற ஒரு அறிவாளினி நீங்கள் போடுறீங்களா அல்லது ஜூனியருக்கு தெரியறது இந்த சீனியருக்கு தெரியாது அதனால் அதுக்காக போடுறீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி போட்டு பார்த்தா விடை யாராலையுமே சொல்ல முடியாது சீஃப் ஜஸ்டிஸாலையும் சொல்ல முடியாது ஆளுகிற அரசாலையும் சொல்ல முடியாது இப்படி சொல்ல முடியாத விடை சொல்ல முடியாத ஒரு வினாவாக ஒரு நியமனம் நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாலே எங்கேயோ குறைபாடு இருக்கிறதுங்கிறத எல்லாருக்குமே சாதாரணமாக புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால் இந்த நீதிமன்றத்தினுடைய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கக்கூடிய ஒரு நீதிபதியானவர் சீனியாரிட்டி முறையாக தான் நீங்கள் செய்திருக்க வேண்டுமே தவிர சீனியாரிட்டி ஓவர் லுக் பண்ணி செய்கிறது என்பது எந்த விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று அது வந்து நடைமுறைக்கு வருங்கால நீதித்துறையே கொஞ்சம் சீரழிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்துவிடும் அப்படின்னு மற்ற நீதிபதிகள்லாம் கருதுகிற மாதிரி நாமும் பொதுமக்களாக இருக்கிற நம்மளும் கருத வேண்டியதாக இருக்குது நன்றி வாழ்க்கைங்கிறவர்களே நேர்களே இது வந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதாவது பிரச்சனை முத்திருச்சின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த பிரச்சனை வந்து மெல்ல மெல்ல வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் தோணுது காரணம் என்னென்னா 
இந்த சபரிமலை வழக்கே வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் வலதுசாரி இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க தான் முதல்ல போய் அந்த வழக்கே பதிவு செய்கிறாங்க அது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போனதும் அவங்க தான் பெண்கள் உள்ள நுழையணும்னு கடைசியில் அவங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிற ஒரு நீதிபதிக்கிட்டே அது போகுது அவர் வந்து ஆமாம் போலான்னு அவர் தான் தீர்ப்பும் கொடுக்குறாரு ஆனால் அந்த அந்த தீர்ப்பு எதிர்த்தே உள்ள அனுமதிக்கக்கூடாதுன்னு போராட்டம் பண்ணி மக்கள் மனசில் பிரிவினைவாதத்தை வளர்த்ததும் வந்து இதே வலதுசாரி இயக்கங்கள் தான் அப்போ அவங்களே கேஸ் போட்டுக்குவாங்க அவங்களே தீர்ப்பும் தந்துக்குவாங்க அவங்களே எதிர்த்து போராட்டமும் செஞ்சுக்குவாங்க இது ஒரு பக்கம் ஒரு நாடகமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த நாடகத்துக்கு நம்ம நாட்டின் நீதித்துறையை பகடைக்காயாக அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க இது வந்து வலதுசாரி இயக்கங்கள் வந்து ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்குச்சு இதுக்கிடையில் நம்ம வழக்கறிஞர் சொன்ன மாதிரி பணியில் நிய பணி நியமனமே வந்து அநியாயமாக நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டையும் வந்து முன் வச்சிட்டாங்க இது நிறைய வழக்கறிஞர்கள் ஏற்கனவே இதை வந்து சொல்லிட்டாங்க இப்படி ஒரு கருத்து முன் வச்சுருக்குறாங்க இப்படி நம்ம இந்த நான் மக்கள் ஆட்சியில் கடைசி வாய்ப்பாக இருக்கிறது நீதித்துறை தான் நீதிமன்றங்கள் தான் அந்த நீதிமன்றங்கள்லேயே பணி நியமனமோ அந்த மாற்றங்களும் இந்த மாதிரி எப்படி வழக்குகள் வந்து பிரித்து கொடுக்குறதும் இது அவ்வளவுமே வந்து நியாயமற்றதாக அப்படியே போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த நீதித்துறைக்குன்னு இருக்கிற அந்த கடமை வந்து நீதித்துறையினால் வந்து காக்கவே முடியாது அப்படி இருக்கும்போது இந்த மக்களுக்கு வேறு என்ன பாதுகாப்பு இருக்குது கடைசியாக இருந்த ஒரே பாதுகாப்பு இந்த நீதித்துறை மட்டும்தான் இப்போயும் அதை தான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதுவே நீர்த்து போய்கிட்டு இருக்குது ஒரு காலகட்டத்தில் இது முழுக்க முழுக்க வலதுசாரி சிந்தனையை அடிமையாக ஆயிடுச்சுன்னா இந்த நாட்டை யார் காப்பாற்றுவா வழக்கறிஞர் சொன்ன மாதிரி அந்த வாட்ச் டாக் வேறு யார் இருக்கா இந்த நீதித்துறையை விட்டா சிந்திச்சு பாருங்கள் இந்த பதிவு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் தயவு செஞ்சு சமூக வலைத்தளங்களில் இதை பகிர்ந்துக்கோங்க மறக்காம சும்மா மூவிஸ் பேஸ்புக் பக்கத்தை லைக் பண்ணி தினசரி செய்திகளோட ரகசியமான கண்ணோட்டங்களை பார்த்து மகிழுங்க எங்க பதிவு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தா கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல சும்மா தமிழ்விம்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பை பதிவிறக்கம் செஞ்சு எங்க எல்லா பதிவுகளும் சுலபமாக தொடருங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவிருக்கும்னு நம்புறோம் சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி